0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о современной работе «Карьерные вопросы» и я его ведущая Маргарита Журавлева. Напомню, что в этом подкасте мы обсуждаем вопросы, связанные со стартом карьеры, чтобы помочь студентам и выпускникам определиться со своей профессиональной траекторией. Обычно в выпусках нашего подкаста встречаются два молодых специалиста с противоположными точками зрения, ну, чтобы поспорить и найти ответы на сложные вопросы и помочь найти эти ответы вам, нашим слушателям. Но этот выпуск особенный. Почему? Расскажу совсем скоро. Этот подкаст – совместный проект компании Unilever и студии техники речи». Unilever регулярно проводит оплачиваемые стажировки для студентов, а еще в компании есть лидерская программа для успешных выпускников вузов. Это десятый выпуск «Карьерного вопроса», и это наш последний эпизод. В течение всего сезона в каждом эпизоде подкаста мы просили вас присылать нам карьерные вопросы, которые вас мучают. И пообещали ответить на самые интересные из них вместе с экспертом по карьере. Пришло время выполнить это обещание. Для этого мы пригласили в студию Екатерину Гаврилову, основательницу и SEO агентства Digital HR. Катя поможет ответить на ваши карьерные вопросы, которые мы не без труда отобрали. И перед тем, как мы начнем, хочу сказать спасибо всем вам, кто уделил нам внимание. Вы классные. Первый вопрос от Юлии, которой 24 года она пишет. Вопрос такой. Как понять, что пришло время уходить и расти дальше в другой компании? У Юлии сейчас происходит первый опыт работы. На данный момент она работает около года в компании. Ее история такова. После университета в поисках работы остановилась на одной из вакансий, связанных с продажами. У меня случился достаточно стремительный рост от продавца до руководителя одной из группы в отделе продаж. Все обшло отлично, много мотивации, амбиций интереса. Но пару месяцев назад стала ощущать совершенно противоположные чувства. Урезали зарплату практически на 20% Совершенно не чувствую своей принадлежности и важности в компании, словно я пустое место, хотя моя команда занимала первое рейтинговое место по показателям среди 20 команд. Я долго к этому стремилась и достигнув своей цели, не получил совершенно никакого удовлетворения и гордости, так как это произошло совершенно незаметно от руководства не получила тех самых поддерживающих слов, но, на мой взгляд, они должны были быть, была лишь одна фраза. Это, конечно, здорово и круто, но в следующем месте попробуй сделать так же. Ужесточаются правила, появилось все больше и больше штрафов, многие стали массово увольняться, а я сижу и все еще размышляю, стоит ли мне ждать, что станет лучше, и я снова вернусь в свое стабильное заряженное состояние, которого меня так не хватает. Буду очень благодарна, если вы поможете мне посмотреть на эту ситуацию с разных сторон, и я смогу услышать для себя что-то, что позволит мне принять решение, остаться ли уйти. Ну, во-первых, хочется Юле выразить какую-то поддержку просто и сочувствие в таком нейтральном смысле этого слова. Мне кажется, что... Когда ты очень любишь свою работу, а потом что-то происходит, и ты не понимаешь, что происходит, это очень фрустрирует, Катя, ты
1: как думаешь? Да, я абсолютно согласна. Очень больно было слышать про то, что она переживает, что не получает обратной связи от руководителя. И еще хочется сказать, что Юля огромный молодец, потому что 24 года это ее первое место работы, ее сразу повысили до должности руководителя. Я бы здесь разделила саму ситуацию на несколько моментов. Первое – это в целом посмотреть на компанию, на ее зрелость, на зрелость руководителей и вообще сущности как организации, потому что не слышно ничего, что ей помогали двигаться к тому, чтобы она могла стать руководителем. То есть как будто бы человек должен выплыть сам. И а это... не должен. <смех> я просто сталкивалась с тем, что
0: повышение – это уже такой буст для того, чтобы у тебя получилось сделать эту новую работу То есть Тебе говорят, мы тебе доверили, ну теперь давай оправдывай наши ожидания И ты такой, ну я, да, сейчас буду оправдывать ожидания а Бывают такие ситуации, когда тебе дают еще инструменты какие-то для того, чтобы быть более эффективным руководителем
1: ну, бывает и то, и другое. Мы живем в многогранном мире, и в первой ситуации есть люди, которые с этим действительно справляются. Но этот процент настолько маленький, и у них, как правило, не возникает вот этих чувств. Плюс еще у нас самый, наверное, стрессовый год за всю историю, когда очень много внешних факторов, которые людей вводят в состояние стресса. И для большинства компаний на первый приоритет вышла задача удерживать эмоциональное состояние сотрудников. То есть, как бы, компания тоже стала каким-то хоть чем-то, на что человек может опереться в этом мире, потому что в целом бесконечно идут какие-то новости. Поэтому Юли естественно, было тяжело. И есть история, когда человек может справиться, это действительно буст, но в интересах компании дать достаточное количество инструментов, чтобы он с этим справился. Если бы Юлия был опыт работы в продажах 3-5 лет, ну там, хотя бы 2 года, то она, наверное, могла бы с этим справиться. Когда человек работает в этой должности один год, и она успела набить, наверное, какое-то определенное количество шишек, но точно не все шишки, с которыми ее подчиненные, ее нынешний, подчиненные спу... к ней приходили, да. задавали вопросы. Естественно, у нее это состояние, что, господи, ничего не знаю, как я могу быть руководителем, они не справляются, она не может их поддержать и так далее. Ты знаешь, мне еще вот бросается в глаза
0: урезание зарплаты.
1: Я как человек, который
0: долго работал наемным сотрудником, могу сказать, что я к этому очень тяжело отношусь, хотя я понимаю, что для работодателя это тоже очень тяжело, это сложный mm -hmm. шаг. Но кажется, что в компании, где работает Юля, что-то происходит нехорошее. Ну, понятно, что в целом сейчас в мире да, да, исчезла в стабильность нехорошо. и mm -hmm. все такое. Но, возможно, в компании идут какие-то процессы которые не позволяют ее руководителям дать ей необходимое количество поддержки, да? то есть они там борются с цунами, пожаром и чем-то еще. Но здесь важно, мне кажется, напомнить, что вы – это не ваша работа. И если в вашей компании происходят какие-то большие проблемы, вы не обязаны в ней оставаться только ради того, чтобы вы все вместе эту компанию спасли. Сотрудник
1: совершенно вправе выбирать себя вообще. Для нас всегда это красный флажок, когда мы встречаемся с тем, что молодой специалист очень быстро вырастает до позиции руководителя. Это характеристика во многом у стартапов, но у них позиция руководителя, он скорее там пропорционально ответственности, и фаундер очень активно вовлечен в развитие компании, и там нет полного делегирования, скорее администрирования процесса. А то, что Юля стала руководителем, у нее еще люди в подчинении, урезали зарплату, это бывает, но даже это были... Вообще ситуация
0: омерзительная. Дел больше, зарплата меньше, ничего хорошего тебе не говорят. Юля, хочется вас спросить: а что у вас
1: держит тогда? Чувство долга? боязнь того, что она может не справиться. Мы там очень часто с этим встречаемся, но здесь роль компании должна быть в смыслах, которые они транслируют. То есть мы можем урезать кому-то зарплату, но мы должны объяснить, почему это происходит, когда это изменится, и почему сотрудник, какие его интересы в данном случае наблюдаются. То есть мы за пандемию с большим количеством клиентов встречали историю, что сотрудникам кому-то урезали зарплату, но всем возвращали эту зарплату в новогодний в премиях просто в течение там каких-то надбавок и так далее а здесь я так понимаю что как будто бы снизили зарплату потому что у нее было недостаточно результатов это тоже может быть но должно было быть очень четко прокоммуницировано что там твое дело не справляется с задачами мы тебя высели до должности руководителя ты не оправдал наши ожидания поэтому мы снижаем твою зарплату и тогда у Юли действительно нужно задать себе вопрос, а точно ли я хочу оставаться здесь и хочу ли я быть этим руководителем, как будто бы просто вот в она... этой компании. В этой компании, да. Что мне компания? Значит, чем дольше мы обсуждаем, тем больше нам мне не нравится. Прям, ну, прям вообще это штрафы, штрафы, штрафы это... вообще вообще пережиток из прошлого. Ну, то есть, мне кажется, что это как минимум незаконно. Точка. <laughs> Хорошо. В общем, Юля, пожалуйста, выбирайте себя. Следующий
0: вопрос нам задает Даниил. Как на старте карьеры понять, сколько ты стоишь? Например, когда ты устраиваешься на первую работу, стоит вопрос о зарплате. Вот ты не получал ни сколько, а теперь тебе будут платить. И кажется, ты будешь готов работать практически за любую сумму. Но как в такой ситуации не продешевить? Катя, что
1: скажешь? Любое место работы – это инвестиция в свой дальнейший путь. И вот когда мы разговариваем с кандидатами тоже, что ты можешь перейти в какую-то компанию на демпинг или на зарплаты, но ты должен понимать, сколько ты будешь стоить на рынке через 3-5 лет. Можно начать свою карьеру, в которой не будут развиваться hard skills. Например, самое, наверное, частое среди студентов – это работа ассистенту, хотя на самом деле из ассистентов очень много крутых, потом вырастает специалистов везде Например, продавцы-консультанты. Это очень частая работа для студента. Дальше работа в кафе. И здесь рост зарплаты может быть выше, чем если, например, пойти начинающим разработчикам в какую-то компанию, в тот же самый Яндекс, например. В зависимости от уровня, который у тебя есть сейчас. Но при этом через 2-3 года ты... Во втором сценарии будешь стоить дороже, чем при первом сценарии. То есть есть деньги сегодня, есть деньги завтра. И каждый карьерный ход он должен быть именно простроен именно таким образом. И зачастую крупные компании они платят молодым специалистам стажерам меньше, чем какие-то менее известные бренды. И они молодым специалистам готовы платить больше. Но здесь тоже нужно обязательно оценивать перспективность компании. Угу. И второе это смотреть на Какие-то исследования в рынке, я ориентируюсь по IT и по диджиталу, по IT мне нравятся исследования, которые делает Хабар Карьера, они похожи на правду для начинающих специалистов, и здорово, что сейчас как-то стирается региональная граница в России, то есть неважно, где ты работаешь, ты можешь работать удаленно, будучи молодым специалистом, получая зарплату такую же практически, как ребята получают в Москве. Мне кажется, что еще один способ это
0: у друзей и знакомых поспрашивать, которые находятся на похожем профессиональном этапе, а вообще вот X рублей. Это нормально, или это очень много и надо скорее соглашаться, или это очень мало и вообще это
1: издевательство? Да, это точно. Я еще вспомнила, что у Хетхантера можно искать резюме, у них есть резюме в открытом доступе и просто посмотреть на схожие А Мне кажется, это рабочая штука. Я просто как не открою, там так... Какой разброс? Что? Не
0: вакансия,
1: а резюме. А, резюме. но ну, это ожидание уже человека. Да, ну, можно взять медиану среднюю. В среднем, наверное, это может быть от 40 до 80. Если мы говорим про IT, то там чуть повыше стало. Там 60-90 сейчас для молодых разработчиков. То есть, можно на старте сразу 90 тысяч начать получать? У них такой старт – это люди, которые выигрывали какие-то хакатоны, кто со школы. То есть, есть какие-то проекты, они не в продакшене, в рабочем, нет конечных пользователей, но у них уже есть какие-то результаты довольно серьезные академические. Mm -hmm. Но это разработчики. Но на самом деле сейчас такой рост креативных профессий, дизайнеров, контент перерождается, видео продакшн перерождается. Ну Вообще в целом софтовые профессии начинают иметь чуть больше вес, чем IT, и у нас международные стартапы часто ставят в первый найм диджитал-команды, а не IT, то есть они набирают контент-креаторов, маркетинг, пиар и так далее, а IT они нанимают во второй, в третий найм. Третий вопрос
0: задает его Мари, ей 25 лет, 4 года работаю в пиаре. Скажите, угу. откуда взялась цифра 3 года? В вакансиях на младшие позиции часто пишут, что ищут кандидата с опытом работы от трех лет. Почему? И вообще, как вы думаете, что важнее для, для работодателей? Сколько времени ты отработал в других компаниях или твои горящие глаза, идеи и все такое? Угу. В общем, откуда
1: взялось число 3? Есть ли какая-то легенда о может быть, ты знаешь? Легенды нет, ну точнее, я точно не знаю. Про три могу сказать следующее, что вот есть первый год, когда ты на коне, и тебе кажется, что ты все знаешь. Ну то есть это начинается где-то в 6-8 месяц. Мы много работали с молодыми специалистами, и в целом их много интервьюируем. Вот 6-8 месяцев-полтора года это человек, который действительно думает, что он может коня на скаку остановить. Ничего ему не страшно, все повидал. И потом, как правило, начинает у каждого там, в разные периоды немножечко проседается история, потому что ты уже с большим опытом, у тебя появляется насмотренность, и появляется ощущение, что ты ничего не можешь. Это вот такое падение в дно, от которого ты будешь в следующий раз уже отталкиваться, потому что ты начинаешь видеть больше, понимать больше, и все то, что ты делал первые полтора года, кажется абсолютной чушью. Очень частая история. И после этого уже вот как раз полтора-два с половиной года начинается такое осознанное на проживание в своей карьере. Ты начинаешь чувствовать себя уверенным специалистом. Все задачи, которые ты делаешь, начинают получаться легко, хорошо, и ты уже можешь кому-то объяснить, что делать дальше вот в этой позиции. И после как раз двух-двух с половиной лет можно начинать что-то смотреть для себя следующее, как правило. И компании проще нанимать кого-то с опытом от трех лет, потому что человек уже прожил свою роль внутри компании понимает, что ему это интересно, и он хотел бы расширять свой уровень задач, свой горизонт в рамках одной профессии, а он не выйдет и не скажет, что все, я решил быть тестировщиком, например. Мне все надоело. Ну, если
0: человек три года проработал в компании, и у него случился вот этот путь, разве он является младшим сотрудником, когда он дальше ищет себе работу какую-то?
1: Скорее, да. Мы там, часто градируем не возрастом в профессии там, своей, а тем, какие задачи тебе можно поставить. Можно поставить широкую задачу, Обрисовать только конечную цель, или нужно очень четко прописать, как туда прийти, куда нужно сворачивать, если что-то не получается. Как раз, как правило, на первой ступени, когда ты начинаешь двигаться, то нужны очень четкие инструкции. И что делать, если вдруг не получается. Что, ну, то есть, вот этот вот скорее нужен опыт психологического прохождения неудач вот в этом вопросе. Поэтому это можно назвать таким младшим специалистом очень важен ментор, который будет стоять рядом и двигать, помогать двигаться вперед. Угу. То есть, если я правильно поняла, то ответ на вопрос
0: Марии заключается в том, что работодатели ориентируются примерно на три года, потому что они хотят нанять человека, у которого уже произошло что-то
1: на предыдущей работе. Да, да, Не в
0: смысле проекта, а в смысле именно вот такого своего эмоционального чего-то.
1: Да, это человек, который понимает, что мир не розовый, есть задачи, с которыми ты справляешься, есть очень сложные проекты. И самое, наверное, важное в этой роли – это умение коммуницировать с коллегами. Это неважно, с какими позициями мы работаем. Умение говорить про то, что у меня получилось, задавать уточняющие вопросы, не бояться, отстаивать свою позицию, конструктивно вести диалог и ну, быть таким ответственным за свое бытие, за свою карьеру. Как найти работу, если тебе всегда требуется опыт работы
0: от какого-то времени? Как тогда ее, блин, получить-то этот опыт работы? Вот, вот в этом есть часто проблема, мне кажется.
1: Это коммуникация своя личная. Мы ищем нанимающих менеджеров в социальных сетях. Мы пишем в социальных сетях, в телеграм-каналах, ну, то есть мы ищем работу не только через классические источники, как хэдхантер, а через какие-то более френдли каналы, в которых ценится персональный подход. И тогда есть шанс найти работу. И очень часто бывает, что тестовое задание качественно выполнено, оно тоже может любого молодого специалиста выдвинуть вперед.
0: Следующий вопрос пришел от Насти. В своем письме Настя спрашивает, как молодому специалисту попасть на работу в международную компанию. Мол, кажется, даже вакансию в такой компании найти непросто. Этот вопрос мы адресовали Татьяне Ауст из компании Unilever. В Unilever Татьяна занимается HR-менеджментом и отвечает за развитие бренда-работодателя.
2: Всем привет. С удовольствием отвечу сегодня на один из вопросов, который к нам поступил. Привет, я Настя, слушаю ваш подкаст с большим удовольствием, спасибо вам за него. Сейчас мне 24 года, после выпуска я успела поработать в трех разных местах и сейчас всерьез думаю о переходе на новое место работы. Мечтаю о том, чтобы устроиться в какую-нибудь международную компанию с перспективой перебраться на ПМЖ в другую страну, но не совсем понимаю, как в таких компаниях устроена работа и хватит ли у меня компетенций, чтобы устроиться в одной из них. Расскажите, как туда попасть, где искать вакансии, какие требования к кандидатам там представляются. Настя, спасибо тебе большое за вопрос. Начну, наверное, с вопроса к тебе самой. Хочешь ли ты сразу уехать на ПМЖ в другую страну и откликаться на вакансию в компании, которая уже находится за границей, или сначала поработать на локальном рынке, а затем переместиться уже в другую страну? От этого будет зависеть твоя стратегия поиска, потому что есть некоторые ограничения, связанные с тем, как искать работу на другом рынке. Например, нужна лицензия для работы на рынке в Европе или в США. Если ты хочешь найти работу на локальном рынке, в международной компании, как, например, у нас в Unilever, то здесь можно воспользоваться стандартными способами поиска работы. Это, конечно же, карьерные сайты, как HeadHunter, и это, конечно же, сайты компании, где выкладываются и открытые позиции, и стажировки, и не стоит бояться, наверное, слова «стажировка» даже 24 года, и программы развития способом, про который многие забывают, является твой нетворк. Нетворк профессионалов. Все мы живем на самом-то деле в очень маленьких городах и в очень маленьких странах. И почти все друг с другом так или иначе знакомы. Поэтому не забудь поспрашивать своих друзей, знакомых, коллег по текущей работе. Возможно, у кого-то есть выходы на те компании, которые тебе нравятся. Как же туда попасть? Во-первых, тебе нужно определиться с функционалом и с рынком, и с той сферой, где ты хочешь работать. Для того, чтобы понимать, какие требования выдвигаются кандидатам, тебе нужно хорошо разбираться в рынке, в котором ты хочешь работать. Например, если это FMCG сфера, тебе нужно знать, естественно, конкурентов компании, знать, какие продукты производит эта компания и в целом понимать, куда движется FMCG рынок. Поскольку мы говорим о том, что в какой-то момент ты хочешь перебраться на ПМЖ в другую страну, я бы, наверное, порекомендовала обратить свое внимание на следующие навыки, которые точно важны любому кандидату, который хочет выйти на международный рынок. Во-первых, тебе нужно быть достаточно готовым быстро адаптироваться под изменяющиеся условия. За последние два года изменения достаточно быстро прошли практически везде, и пандемия сыграла свое дело. Конечно же, важным навыком является знание английского языка. Ну и последний навык – это такой хеликоптер view. Это более широкий взгляд на процессы, которые строятся в компании. Опять же, общаясь с другими коллегами, с другими странами, с другими маркетами или с коллегами из совершенно разных других компаний, у тебя появляется возможность более гибко подойти к организации своей работы и, что мы называем, челленджить статус-кво, да, выходить из тех, привычных процессов и привычных способов работы, которые ты уже давно использовала. Возможно, они будут совершенно другими и необычными первое время для тебя, но намного более правильными в конечном результате.
0: Меня зовут Лида, мне 24 года, с последнего курса универа я работаю дизайнером и все это время очень страдаю из-за того, что никак не могу объективно оценить свой профессиональный уровень, о боже мой. Прям чувствую родство какое-то. Это сильно мешает мне расти и в должности, и в деньгах. Чтобы перейти на позицию выше или начать получать больше, я просто перехожу на другое место работы. Кажется, это неправильно. Но что делать, если в местах, где я работала и работаю, меня повышать не спешили и не спешат? Говорить с начальником самой, и как с ним про все это говорить? Как дать понять, что я достойна большего? В общем, человек не может оценить профессиональный уровень, и не растет в компании. Но растет, насколько я понимаю, при переходе на другое место работы, что в принципе неплохо.
1: Неплохо. Но для дальнейшей карьеры, может быть, не очень хорошо. Здесь, как минимум, точно нужно разговаривать. И здорово, что есть запрос про себя, что я достойна, и нужно это однозначно транслировать руководителю. Все сотрудники, которые умеют отстаивать свою позицию, они получают желаемое, неважно, в этой компании, либо в какой-то другой. И самое сложное, и одна из самых частых причин, почему заказчики наши могут не взять кандидата, они дают обратную связь, мы не знаем, чего он на самом деле хочет, и он сам не определился. И умение отталкиваться от того, чего я на самом деле хочу, и признавать свои результаты, свои победы, что я к 24 годам уже обладаю каким-то опытом работы, наверное, процентов 40, может быть, всех кандидатов в 24 года каким-то целенаправленным опытом в своей сфере, это очень хороший результат. Второе, что может придать этой уверенность именно профессиональной, это как раз профессиональное комьюнити, сообщество. Кандидаты с опытом работы от 4 до 8 лет, они очень готовы делиться своим опытом. У всех открытые профили, много есть телеграм-каналов, в котором они делятся своим опытом можно смотреть разные интервью с этими людьми и писать им в личку с вопросом, что, пожалуйста, посмотри мое портфолио, у меня есть запрос на рост, скажи, что ты по этому поводу думаешь. И 9 из 10 ответят. Потому что ну, как раз в этот период есть ощущение того, что я уверен в своих силах, я знаю, как было тяжело прийти в эту точку, я готов кому-то помогать. Плюс в этом карьерном возрасте часто стоит вопрос найма, Сотрудников в свою команду. То есть можно... Это правда, да. Вот, и да. поэтому тут тоже есть: не помимо того, что нести добро в этот мир и помогать молодым специалистам, каждый будет смотреть, а вдруг я когда-нибудь этого человека себе возьму. Слушай, мне вот. знаешь, что кажется, да. еще важно сказать? Что Млида спрашивает: говорит ли с
0: начальником самой? То есть, uh -huh. возможно, она предполагает, что некое повышение должно происходить само, как я не знаю, календарная смена года. Но, к сожалению, по-моему, так довольно редко происходит. Редко очень. То есть вообще некий залог, кажется, получения того, чего вы хотите, это умение сказать про это. Давай обсудим, что я могу еще делать для того, чтобы получать такую-то сумму. То есть, возможно, конечно, человек не предполагает, что ему добавятся профессиональных обязанностей, угу. но вот это предложение, как бы продать еще свое время или закрыть какие-то задачи в обмен на деньги, оно обычно работает. Да, это 100%. Работодатель. Ценят, что вы не просто приходите и говорите, а теперь я хочу на 30 тысяч рублей больше. Почему? Потому что, ну, блин, mm -hmm. извините, так не работает.
1: Да, это 100% так. Еще можно прорисовать свою карьерную траекторию. Я понимаю, что это очень сложно сделать по каким-то должностям, но в дизайне проще двигаться визуалами. Вот что я бы действительно хотел сделать и начать откручивать назад – а что я должен для этого уметь делать? А кто уже реализовывал схожие проекты? Какие мне нужно сейчас набрать навыки? Вот моя работа. Я хочу попробовать, не знаю, сделать дизайн мобильного приложения и пойти к своему руководителю и сказать, я хочу попробовать взять на себя этот проект, готов его сделать в дополнительное рабочее время. Плюс еще у меня есть запрос на рост зарплаты. Давай, если я справлюсь с этим проектом, то я бы хотел претендовать на эту ну, Мне кажется, это вообще идеальная,
0: идеальная формулировка просто, потому что в этот момент... Начальник понимает, что с ним разговаривает взрослый человек, да. а не ребенок в теле взрослого человека, который говорит: Хочу. Следующий вопрос: Как понять, что твой начальник плохой начальник? Такой, который криво дает указания или, например, не дает никакого фидбэка по твоей работе, а главное, не умеет растить сотрудников. Мне кажется, что мой как раз такой, и я очень боюсь навсегда остаться тем, кому будут давать мелкие задачи. Блин, ну вопрос короткий, на самом деле вопрос очень большой. Мне здесь видится страх человека не вырасти, что ему будет скучно. И Это косвенно связано с плохим начальником. Давай сначала поговорим про то, что такое плохой начальник. Как ты считаешь?
1: Первое – это отсутствие четкого понимания, что мы делаем, зачем и почему – и умение это транслировать на команду. Дальше мы смотрим на самоответственность руководителя. Он опирается на внешние обстоятельства, либо берет сам ответственность за себя. У меня виноваты мои сотрудники, либо я тоже участник этого же процесса. То есть это наш общий результат. Мы не справились все вместе, или все мои предыдущие сотрудники были не теми ненормально повышать голос, ненормально переходить на личности. Первый, наверное, критерий, не наверное, а точно критерий, который может позволить выявить плохого начальника, это когда человек дает комментарий не работе, а тебе как личности что ты какой-то не такой, твоя работа, может быть, какой-то не такой, но не ты точно. И здесь точно можно давать отпор своему руководителю. Вот человек,
0: который задает нам вопрос, угу. спрашивает, является ли плохим начальником тот, который не дает никакого фидбэка по твоей работе. Мне кажется, меня воспитывали в такой системе, что если на работе тебе никто ничего не говорит, значит все нормально, а говорят только когда что-то плохо. И вообще фидбэк это какая-то новомодная какая-то история, понимаешь, вот это вот. А я к тебе пришел за обратной связью. Может быть, просто мне сейчас так все смешалось вот эти некие идеальные компании, где все там раз в неделю дают друг другу обратную связь, рассказывают, как они себя чувствуют, там они потом вместе ходят на йогу, у них там есть в офисе медитация.
1: Мне кажется, это про разное, вот как раз вместе давать друг другу обратную связь, но ну, здесь ключевой друг другу. Если у тебя есть запрос дать кому-то обратную связь или у тебя есть запрос на обратную связь, то ты можешь прийти и запросить эту обратную связь. Я тоже сторонник того, что ты сам ответственен за ту реальность, в которой ты находишься, уж точно, в своей работе. И вопрос в том, что ты должен иметь возможность сказать, что меня это не устраивает или меня это устраивает. Это очень сложно, но чем раньше научишься это делать, тем лучше. История начала развиваться лет пять назад. Меня сначала это, честно, сводило с ума, и я просто не понимала ну, там, в 18 лет ты уже взрослый, ты поступил, ну, то есть у тебя жизнь отдельная от родителей, ты сам определяешь свою карьеру, а потом вдруг в 23-24 года ты приходишь к нам на интервью и говоришь, что я хочу знать, какие здесь будут карьерные траектории, кто меня будет вести. То есть как будто бы у человека есть запрос на то, чтобы передать себя, как в школе, чтобы мне тоже давали... Снять какую-то ответственность. Меня это просто сводило с ума, потому что я понимаю, что компания, она же заинтересована очень сильно в том, чтобы удерживать сотрудников, там, вовлекать. Это вся коммуникация строится на том, чтобы сотрудник жил внутри компании и достигал целей компании. И оно работает, хорошо работает, там, никто не выгорает, когда эти цели идут параллельно. Цель сотрудника, цель компании. В какой-то момент они могут разойтись, и это абсолютно нормально. Но у человека тоже должны быть всегда свои цели. Это неплохо, чтобы был запрос на фидбэк. Но когда это единственное, что есть на запрос на фидбэк, я не уверен, я вырасту, там, будут недостаточно большие задач, но главное в этот момент знать, а какие задачи я хочу решать. Если я этого не знаю, то компания точно этого не знает, и она мне будет давать те задачи, которые мне нужны для того, чтобы компания достигала своих результатов, но я могу идти вообще в другую сторону от своего предназначения.
0: Возвращаясь к вопросу, знаешь, да. мне кажется, что вот начальник, который криво дает указания, ну вот это реально странно, потому что как ты можешь сделать что-то? Если ты не понял, или тебе не объяснили, или вы не обсудили, что вы оба поняли, что нужно сделать. Странно говорить потом про обратную связь, да, когда вы в начале не договорились. Меня, вот, наверное, смутил начальник, который криво даёт указания. Возможно, вот он все таки не самый хороший начальник.
1: У нас просто есть тестовые задания на большое число ролей, как раз для того, чтобы определить умение коммуницировать на работе, когда мы даем плохо сформулированные тестовые задания. И один из этапов это то, с какими вопросами вернется человек. Может быть, это вообще как бы ключевая функция тестового задания вернуться и сказать: А я не понял. а можно... Все приходят, и
0: нормально говорят, я не понял?
1: Нет, не все. Мне кажется, у нас наконец-то такой мир, когда. Важно и нужно, и можно задавать много вопросов. Вот за вопросы не бьют, за отсутствие вопросов точно бьют. Это вот одна... <свят> и так здорово, что это пришло. И чем больше ты задаешь вопрос, то есть, мне кажется, это вот наша внутренняя творческая душа, она наконец-то может вырваться наружу, потому что это стало такой новой нормальностью, к которой мы еще движемся мы вот на этом пути. Количество уточняющих вопросов определяет, там, кривой запрос или нет. Если кривой запрос, можно сказать, ну, ссоре, у меня с тобой не по пути уж точно. Вот как можно проверить, мне кажется, начальника на адекватность. Можно к нему
0: прийти и сказать, я бы хотел делать в следующем квартале не вот это, вот это, а вот такие более сложные штуки. И адекватный начальник, мне кажется, скорее захочет.
2: Uh -huh, Чтобы
0: ты хотя бы попробовал это сделать, потому что, возможно, ты очень пригодишься на вот этой вышестоящей должности, где ты будешь решать более сложные и интересные задачи. Неадекватный начальник, соответственно, у него есть огромный спектр того, что он может сделать. Да? Mm -hmm. Он может сказать, там, ты сошел с ума, ты вообще что себе возомнил. И вот это, наверное, будет некоторым показателем.
1: Да, скорее всего, так что, уважаемые А авторы, можно еще вопросы? про да. фидбэк запросить? Не общий фидбэк по работе, а просто фидбэк по выполнению какой-то задачи. Возможно, с предложением, что было несколько вариантов выполнения задачи, я выбрал такое. Как ты думаешь, стоило ли бы выбрать что-то другое? То есть выйти на вопрос обсуждения и посмотреть, как он смотрит на это. Так,
0: вопрос задает Саша. В этом году я выпускаюсь из университета и сейчас много думаю о том, что после выпуска мне совсем не хочется выходить на работу. Точнее, я бы с радостью работала по специальности, но я не хочу работать в офисе. Вокруг много друзей старше меня, которые перешли на фриланс и радуются жизни кто где. А можно ли провернуть такую схему, когда у тебя небольшой опыт работы и вообще хорошая эта идея или нет? Во мне, знаешь, так много разных голосов одновременно говорит, там что-то типа моя мама с бабушкой говорят, что? Не выходить на работу? Это что значит, ты всю жизнь будешь безработным? Да, ну фрилансер для моей бабушки это, в принципе, безработный да, да. А с другой стороны, кажется, блин, так здорово, что человек сходу говорит: Я не хочу выходить на работу в офис, не надевает на себя вот как-то обреченно вот этот костюм офисного сотрудника, да? И не идет, значит, так вот медленно на белую площадь, да, шаркающей угу. походкой. А он просто говорит: что Блин, я не хочу. Классно. да. Что делать, когда нет особого опыта? Как работать удаленно или на проектах без опыта?
1: Работать удаленно, просто говорить о том, что я не хочу работать в офисе, готов работать проектно, я готов выполнять какие-то задания, небольшие, и все к этому сейчас относятся нормально. Ну, не все, ладно. Очень большое число компаний относятся к этому абсолютно адекватно. И сейчас есть форма занятости, самозанятость. Можно стать ИП и Быстрее начинать набирать проекты, сделать классный лендинг про себя на тильде и тоже через друзей, через отклики на разные вакансии искать разные проекты. Точно стоит попробовать. Может быть, в какой-то момент будет ощущение, что остановился какой-то рост, в этот момент можно начать выходить в офис. Будет чуть более тернистый путь в поиске работы, потому что это не классическое резюме. Но тоже через личное интервью И какой-то руководитель в этом человеке Точно увидит себя и подумает О, ты решился, а я нет Я возьму тебя от работы Буду тебя расспрашивать, каким был твой путь mm -hmm. Поэтому я считаю, что нужно пробовать однозначно какую-то работу точно будет возможность найти
0: Мне кажется, что следующий вопрос похож на этот Он звучит так Что делать, если твой трудовой стаж всего два года А ты уже понял, что вообще не хочешь строить карьеру Мечтаешь найти спокойную работу Которая будет приносить тебе какой-то стабильный заработок Пусть даже не очень большой. Хочу быть продавцом в книжном магазине. Это нормально, что думаете? А еще боюсь, что родители не поймут: Это нормально, это ваша жизнь если вас не поймут родители сейчас, то они поймут вас потом к следующий вопрос.
1: Ключевое что для родителей мне кажется важно это видеть своего ребенка счастливым и они не то, чтобы не поймут, они просто будут тревожиться с родительской любовью. И это очень важно видеть через все эти x сообщения, что что-то не так они просто будут переживать, потому что они очень сильно вас любят, и я в этом уверена на 100%. А попробовать точно стоит. Может быть, человек, не оставивший свое имя, станет супер крутым блогером про книги, будет об этом писать, или просто будет получать жизнь в свое удовольствие. Ну, то есть не попробовать гораздо страшнее, чем попробовать. Я согласна.
0: Но я хочу сказать, что я просто восхищаюсь этими людьми, которые говорят, я не хочу строить карьеру, я да. хочу просто работать на просто работе. Потому что я бы хотела так, но у меня не получается. Добрый день, меня зовут Митя, мне 23 года. По образованию я рекламщик. Сейчас я ищу работу и много хожу по собеседованиям. Спойлер, мне почти нигде не нравится. И я задумался: а может быть я слишком придирчивый, и на самом деле все места норм? «Подскажите, как на собеседовании понять, что в этой компании работать не стоит? Есть ли какие-то, как их называют, красные флажки?» Ну, то есть, когда говорят «Избитое, у нас в офисе печеньки и дружный коллектив», это раздражает, но жить можно. А когда вскользь упоминают, что иногда придется работать по выходным, это уже сигнал, что пора убегать или нет. Спасибо.
1: Про стоп-сигналы красные флажки, Кать, что ты угу. скажешь? Я всегда смотрю на руководителя. Всегда считаю, что должен быть однозначный матч между сотрудником и руководителем. У вас должны быть общие какие-то жизненные ценности, общие цели профессиональные с компанией. И он точно должен быть неплохим начальником. «Почему он увольнял людей?» как его люди росли, можно ли связаться с его бывшими сотрудниками, взять обратную связь на него. Это тоже такая стала новая практика, очень классная, кстати. И если вы видите руководителя, с которым вам комфортно, вы понимаете, что вам лично нравится тот путь, который он прошел, это значит, что он вас может по нему провести то точно есть смысл с ним разговаривать дальше и двигаться. Потом хорошо работают классические отзывы, которые можно найти про компанию в интернете. Но я бы здесь, каждый, наверное, делала дабл-чек, потому что если в компании больше 50 человек, и она на рынке существует больше трех лет, то, как правило, там есть какие-то отзывы, которые не всегда соответствуют реальности. Но можно на что-то обратить внимание и прямо на собеседование об этом спросить. Что я прочитал отзыв, он такой-то, что вы мне про это расскажете? Почему он есть? Какая это была ситуация? И посмотреть на реакцию компании. Красные флажки. Это точно то, как проводится собеседование. Как с вами разговаривает рекрутер? Насколько он вовлеченный, Есть ли грамматические ошибки в тексте? соблюдается ли тайминг общения? Тестовое задание, если оно очень большое, больше двух часов, то можно вернуться с вопросом, что оно слишком большое для меня. Написание стратегии какое — это слишком большое тестовое задание, не очень корректное. У каждой компании настолько индивидуальная корпоративная культура, и можно посмотреть на Facebook, на Инстаграм компании, и ты можешь понять, что ну вот такую музыку я точно не слушаю, mm -hmm. и я туда работать не пойду. Либо наоборот, там, тот вид отдыха, который приемлем в компании, мне близок, и мне нравятся эти ценности. Ну, в общем, с компанией можно двигаться в одном профессиональном направлении, плюс еще нужно уметь разделять эти ценности. Они не плохие, не хорошие, но они должны быть вашими в том числе. Какие-то классические красные флажки про оформление после испытательного срока. Мы просто это вот, вообще сразу даже не разговариваем с такими. Но вообще я знаю, что есть такая практика на рынке. Когда человека не оформляет после да, испытательного Да, на испытательный срок его не оформляют mm -hmm. и только после испытательного срока его оформляют. Ты имеешь в виду, что он не должен быть как бы на словах оформлен? То есть да, он, он должен да. быть подтвержден чем-то? Да, да, однозначно нужно подписать какие-то бумаги с компанией, чтобы у компании было какое-то основание оплачивать работу. Если человек, например, предлагают поработать
0: там, месяц, два или три по договору, и это
1: представляется как испытательный срок, это окей? ГПХ, да, гражданско-правовой договор, он для компании несет практически такие же риски, и налогооблагаемая база такая же как при трудоустройстве по ТК. И в крупных международных компаниях часто так делают, когда действительно есть риск того, что, особенно с молодыми специалистами, что они не пройдут испытательный срок, и потом оформляются в штат по трудовой mm -hmm. книжке уже. Могут быть тестовые дни рабочие, и в рекламе эта практика она есть, но этот день он должен быть оплачен. Бесплатный тестовый день — это не работает. Еще я встречала компанию, бесплатные тестовые недели работая, очень интересный опыт. Они не могут давно себе найти человека. Интересно, почему. Хм. Но люди при этом соглашаются выйти на эти бесплатные тестовые недели. А еще красный флажок, если про своих бывших сотрудников на звонке говорят очень плохо. Как и про любых бывших. Да, это точно. Значит, ты точно будешь следующим. Да, следующим бывшим.
0: Катя, спасибо тебе большое. Спасибо. Вам. Может быть, ты хочешь еще что-нибудь сказать напутственное молодым специалистам нынешним? Действительно, мне
1: кажется, за последние полтора года все так изменилось. Uh -huh. Из хорошего действительно многие компании сейчас смогут нанимать удаленных и приходить в офис не обязательно. Но мы все люди социальные, и мы учимся при взаимодействии друг с другом. И уже доказано, что наша креативность, она снизилась, количество инновационных проектов, она тоже снижается, когда мы находимся на удаленке. Это происходит, но нужно временно это перестроиться. И большая часть компаний снизила объем позиций для начинающих специалистов, потому что им сложнее всего начать работать с Поэтому нужно адаптироваться. Мы уже там, однозначно не вернемся в старый мир, и пандемия она все равно продолжает присутствовать в наших мирах. И чем больше будет реализовано своих проектов, чем раньше это будет начинать происходить, тем конкурентнее вы будете на рынке труда. И можно пробовать начинать с каких-то не очень известных компаний, с работы на 3-4 часа, параллельно участия в университете, для того, чтобы был хоть какой-то опыт работы удаленный, и чтобы вы могли уже выглядеть более интересными на рынке труда. Потому что уже обсуждается как минимум войти, что же мы будем делать через 2-3 года, потому что сейчас очень мало джунов, которые берутся и могут дорасти до позиции «Медла». Но пока сдвига в сторону того, чтобы нанимать джуниоров, не так много. Но в профессиях софтовых это пока присутствует. И есть шанс развивать свою портфолио, свои социальные сети, делать свои проекты. И это может очень большую сыграть роль в будущем своем. Плюс вопрос, который мы сегодня тоже обсуждали, это про умение отстаивать свою позицию, задавать много вопросов, отслеживать свои карьерные траектории. Правда, это тот мир, когда для старичков он очень неудобный, потому что типа Он очень неудобный, потому что приходят и задают такие вопросы в лоб, когда ты думаешь, как я в твоем возрасте таких вещей не думала. Да, я
0: просто брала вот этот документ
1: и нес его туда, куда мне сказали. С одной стороны, да, но с другой стороны, есть уже большое число работодателей, которые к этому привыкли и начинают видеть во всем в этом много плюсов. И если не вы будете задавать эти вопросы, то кто-то из ваших сверстников будет задавать, и они пойдут далеко вперед. Поэтому дайте возможность говорить людям вокруг о себе, о своих желаниях, чего вы хотите. И спрашивайте специалистов в рынке, чего вы можете достичь, чтобы получать какую-то поддержку профессиональную своей уверенности. Обо всем можно договариваться. Главное просто разговаривать. Да, это точно. И подтверждать это все делами. Помимо разговоров, можно подтверждать делами. Вот, Если я хочу двигаться в какую-то сферу, там, я хочу развиваться в IT или в Digital или в Green Class. А что ты для этого делаешь сам дома, что ты читаешь, что ты исследуешь, нет чего, я просто вот работаю еще такую. Ну, то есть, конечно, нужно знать, что следующим придет на собеседование человек, который начал проходить какие-то курсы, он что-то читает и уже подтверждает свое желание к своими личными действиями, а не то, что тебя кто-то заставил это делать. И это вот как раз выбор, конечно, будет в сторону вторых. С вами был подкаст «Карьерные
0: вопросы» и я, Маргарита Журавлева. Напомню, что это совместный проект компании «Юнилевер» и студии «Техника речи». Подпишитесь на наш подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете. А еще, пожалуйста, поставьте нам оценку и напишите комментарий. Это поможет найти нас другим слушателям. Над этим подкастом вместе со мной работали редактор Анна Чесова, продюсеры Анна Коваленко и Алексей Юртаев, а также саунд-дизайнер Виктор Давыдов. До новых встреч!